0: Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de esta mañana. El título de la enseñanza es, se, se dice, gracia barata, gracia barata. Y esta enseñanza, pues, es inspirada en, en una doctrina que está de moda hoy en día, y es que enfatiza el amor de Dios, enfatiza la gracia de Dios, enfatiza la compañía de Dios, enfatiza la ayuda de Dios incondicional, sin importar tus pecados, sin importar tus errores, sin importar quién eres, cómo eres, Dios te ama. Dios está contigo, tú eres su hijo, Dios tiene un plan para ti, siempre te va a levantar. Todo este mensaje, y lo llamo doctrina porque es una enseñanza, y aunque parece bíblica, no lo es, porque la verdad nos dice toda la verdad, no una parte. Y este mensaje al solamente enfatizar en una, en, una, en una sola cosa vuelve mentira esa doctrina. Porque es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Y es verdad que a sus hijos Dios los va a acompañar y tiene un plan para ellos sin condiciones. Pero dice la Biblia también que a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense que eso ya no se empieza a decir, no solamente porque a veces no se dice, sino que se asume que las personas creen en Dios, sino que no se sabe qué es creer en Dios, qué es creer en Dios. No saben explicar no saben enseñar qué es creer en Dios. Así este mensaje nace de esas doctrinas, como les digo, están de moda ahora. Es muy popular. Esas iglesias que están hablando en todo momento, en todas las prédicas y todos los sermones sobre el amor de Dios para ti y que Dios te cuide, y Dios te guía y eres su hijo. Y todas las prédicas giran alrededor de de este énfasis y eso eh, un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer lo llamó la gracia barata pueden leerlo si quieren en su casa lo que él dijo al respecto y lo dijo en la década de los 30 hace casi ya 100 años que Bonhoeffer escribió sobre esto un teólogo alemán, y cuando él lo escribió, imagínense, no existían las iglesias juveniles de hoy en día, no existían las iglesias de la supergracia de hoy en día, no existían las iglesias de luces, y de humo, y de atmósferas, y aún así él escribió eso, porque él vio en, sus, en su pueblo, en sus hermanos, gracia barata veía que la gente no respondía bíblicamente al llamado de la gracia o del evangelio y quiero que sepa eso la, la gracia nos llama ojo la gracia se recibe y la gracia nos llama nos hace un llamado el evangelio nos hace un llamado Jesús lo hace muy claro en el comienzo del evangelio, dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya entonces, ahí está el llamado de la gracia, la gracia nos llama, y él no, él no veía que su, sus hermanos, que el pueblo alemán, estaba siguiendo el llamado de la gracia, pero si sí les gustaba y pretendían recibir el amor de Dios. Recibir la gracia de Dios. Quiero comenzar, iglesia, con las razones más comunes por las cuales las personas les encanta la gracia de Dios, del Padre, el amor de Dios. Y hay iglesias tan descaradas, entre comillas iglesias, que incluso ya quitan a Jesús y quitan la cruz. Ojo, todavía lo dicen. Ojo, este mensaje de gracia barata utiliza la cruz y obviamente porque esa es la base del amor y utilizan eso. Cristo murió por ti, Cristo te perdonó, Cristo te ama. Pero hay unas iglesias que están como tan, tan descaradas que... Que ya ni hablan de la cruz, ni de la sangre, ni del perdón de los pecados, sino simplemente dicen Dios te ama. Dios te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, tu padre te ama, tu padre te ama, te abraza, te besa, Dios te ama. Ahora, tres razones que yo coloqué para empezar por qué es, es, a la gente le, le gusta el mensaje de la gracia. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué lo necesitan? y puse tres razones, eh, primero porque hermanos, la gente quiere y necesita sentirse amada, aceptada, la gente quiere y la gente necesita sentirse amada y aceptada, por eso mucha gente va a la iglesia al amor de Dios, porque quieren sentirse amados, ahora fíjense, esto es una especie de, de, de droga, es una droga porque eh, Dios te ama incondicionalmente, ¿sabes? Tu esposo tal vez se porta a veces mal, tu, tus padres son duros contigo, tus amigos eh, se hacen los sordos a tus problemas, tu novio no es tan atento, eh, o sea la gente en el ser humano encuentra imperfección en cuanto al amor entonces se, se acobijan en Dios entonces como la Biblia dice que el amor de Dios es incondicional que Dios te perdonó todo que Dios te hizo su hijo imagínate la gente coge eso como una droga para decir soy amado aunque no me amen mis amigos, no me mi familia, como yo quiero que me amen, como no me ama la gente, como yo quiero que me ame, aunque yo tampoco yo me amo como yo quiero amarme, pero Dios sí me ama. Dios me ama. Por lo general estas personas tienen algún rollo psicológico con, lo, con la familia, o con, sufrieron bullying, o cosas así, o bien bajo autoestima, por lo general. Entonces... Mira qué, qué cosa tan venenosa, porque es una mezcla muy, muy tremenda de la verdad de Dios con emocionalismo, sentimentalismo y necesidades egocéntricas del ser humano. Pero ¿saben algo? La gente necesita eso para poder levantarse de la cama. Ellos necesitan eso para poder vivir un día más. Entonces ellos van a la iglesia y van al Dios de amor incondicional. Necesitan y quieren sentirse amados. Y aceptados, pero mira qué interesante, sentirse, sentirse, ya, ahora súmale a eso las alabanzas, súmale a eso la adoración, súmale a eso la, las prédicas esas de, los, de, esos, de esos predicadores que todos los domingos y todos los miércoles predican la misma cosa, todo es lo mismo. Segunda razón de por qué la gente quiere y necesita la gracia de Dios, el amor de Dios, porque muchos quieren ir al cielo. Muchos quieren ir al cielo. Entre esos está nuestro famoso y bien mencionado joven rico. ¿Ya? Él quiere ir al cielo, él quiere, ir a la vida eter quiere tener la vida eterna. Mucha gente, Nicodemo también probablemente, Nicodemo era un tibio. Nicodemo fue un de Jesús ¿Cómo? ¿A qué horas? En la noche, escondida Él era de esa gente que creía en Jesús Pero tenía miedo del que dirán Y todas esas cosas Pero Nicodemo quería Quería la verdad Quería como Ya, hay gente que Quiere ir al cielo Que cree en eso Dice, ella estoy viejo Ya se me está pasando la vida Quiero ir al cielo Entonces van a la iglesia Van al amor de Dios Van a la gracia de Dios Y van a la iglesia por eso Listo, voy al cielo Esto es lo que tengo que hacer venir a la iglesia Hacerme miembro Listo ya Aquí estoy, yo soy cristiano. Ahora, ojo, aquí el punto no es que eso esté mal, o sea, esto no está mal. Ojo con lo que estoy diciendo, son razones por las que hasta tú y yo probablemente estamos aquí también. Y, o estuvimos, pues, inicialmente, estuvimos inicialmente, sentirnos amados, ir al cielo. Y lo, y lo último, también muy importante, es que la gente también quiere tener sus conciencias tranquilas entonces el perdón de Jesús es muy importante es una medicina también muy importante es una droga también para auto eh, autoengañarse no, autosatisfacerse Dios me perdonó todos mis pecados, amén ya no me acusa mi conciencia Cristo me limpió y fíjense estamos hablando de verdades pero esta gracia barata coge estas verdades y las mezcla, repito, entonces listo, sentirse amados, ir al cielo, conciencias tranquilas, razones por las cuales la gente le encanta la gracia de Dios y busca la gracia de Dios. Ahora, como les dije, esto no en esencia pues no es malo, si surge del ego, si sí se vuelve malo. Y aquí viene el punto. La gente listo. Va a la iglesia por eso. Pero siguen. Y aquí viene el tema de la gracia barata. Por ejemplo, lo anterior nos lo da la gracia. Amén. La gracia nos da amor. La gracia nos da el cielo. Y la gracia nos da una conciencia que Tranquila. Está bien. Eso nos lo da la gracia. Y es muy atractivo ese mensaje. Hasta ahí, gracia. Pero viene lo barato. La gente no recibe el llamado de la gracia, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque siguen viviendo por y para los hombres. Siguen viviendo para la gloria de los hombres. ¿Ya? Listo, soy cristiano, amo a Dios, tengo el amor de Dios, miren todo lo que dije ahora. Pero siguen viviendo buscando agradar a las personas, buscando tener la gloria de las personas, la aceptación de las personas. Y entonces aquí empieza a entrar la palabra barata. O sea, quieres el amor de Dios, pero ¿a costo de qué? De nada. Tú sigues viviendo tu vida como tú quieres, a tu manera. Y Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, si todavía agradas a los hombres, no serías siervo de Cristo. Y esto es algo del corazón, iglesia. Esto no es algo que se ve con el ojo. Esto no es algo que se ve con la parte externa. Esto es algo del corazón. Juan 5, 44. Quiero que leamos este versículo con mucha atención, con mucha calma, hermanos. Y les ruego que estudien las prédicas, porque en verdad hemos recibido tesoros. Hemos recibido cosas hermosas y, y, y no las valoramos, no las estudiamos. Y, y por eso andamos ahí todos en derrota, sí, Porque no estudiamos la palabra. Por eso, leanlo con mucha atención. Dice Juan 5, verso 44. ¿Cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios? Ahí está. Entonces, voy a la iglesia y, y, y sigo viviendo... Para el hombre y por el hombre. Llámalo esposo, hijo, familia, mamá, vecino, jefe, amigos. de ahí para abajo, iglesia. Cualquier persona, incluyendo tus hijos. Cualquier ser humano, incluyendo el pastor, incluyendo cualquier persona, repito. Siguen viviendo para los hombres. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo cuando fui a un seminario en Bogotá, hace cuatro años, cinco años, yo me di cuenta de eso, de que todo el mundo buscaba la gloria de, de un predicador. Se notaba, se respiraba en el ambiente. Y el que más cerca estuviera ese predicador era, era el que todos los demás lo veíamos con la baba afuera. Y yo salí reflexionando ese día y yo dije, aquí hay algo raro, no, no, no sé, no, no, no siento que estamos sirviendo a Jesús. Ese fue el comienzo, el fin de, 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 de esa doctrina que yo manejaba por ese tiempo, ese paréntesis. La gente, listo, recibe el amor de Dios, pero siguen viviendo su vida. Y eso lo explicamos este año en la iglesia y como le dije, les dije a José, todas las predicas están ahí en Spotify y van a quedar, si Dios quiere, para el resto de la vida. No las vamos a borrar, porque hemos predicado la verdad este año como nunca. Y una predica sobre eso, de qué es, ¿se acuerdan que les dije que es vivir para Cristo y que es vivir para uno? Una, una predica sobre eso. Y la Biblia dice, vamos a, al Evangelio de Lucas. Y esto es un pasaje que tenemos que copiar en nuestros corazones, Ponerlo en, los, en las paredes de nuestra casa. Capítulo 14. Quiero que también lo leamos y lo estudie en su casa también. Estos versículos. Verso 26 dice. Si alguien viene a mí y no me ama más que su padre, y a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos, hermanas. Y hasta su qué? Qué dice ahí? Su propia vida no puede ser mi discípulo. Quien no carga con la cruz y me sigue. No puede ser mi discípulo. Quiere decir, hermanos, que la gracia nos llama a cargar ¿qué cosa? La cruz, fíjense. No hay gracia barata en la Biblia. Cristo nos llama. Él nos llama a seguirlo, pero nos dice, tienes que cargar la cruz, tienes que aborrecer aún tu propia ¿qué? Ahora hay gente que sigue viviendo su vida y les voy a explicar de nuevo qué es vivir tu vida. Hermanos, vivir la vida de uno es poner por encima del llamado de Dios, de la obediencia, de los mandamientos. Poner por encima o al mismo nivel mis proyectos personales. Eso es. No aborrecer la vida. Eso es seguir amando la vida. Por ejemplo. Yo Samuel. Yo vengo a la iglesia. Yo tengo comunión con mis hermanos. Yo sirvo en la iglesia. Yo crezco en el Señor. Lo que hablamos el miércoles. Y a mí esto me da el tiempo. Y me da la oportunidad de. De tener una banda de música, de practicar guitarra, de tocar, de dedicarme a la música. ¿Ya? De compartir con mi hija, de jugar, de, de ver películas. O sea, aunque externamente tú dirás, no pero Samuel, no veo es que está en su vida, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque si a mí el evangelio me costara compartir con mi hija tener una banda de música etcétera yo no tendría problema en dejar eso a muchos hermanos el evangelio les ha costado eso porque van a prisión porque son exiliados porque el trabajo de ellos les impedía crecer en el señor porque la familia era un tropiezo para su relación con dios entonces, hermanos, Dios ve el corazón de cada uno y obviamente él lo, lo, lo contrasta con nuestra vida externa. Entonces, Dios sabe que Samuel está cargando su cruz y está aborreciendo su vida. Pero tú dices, oye, pero, pero el pastor disfruta su vida. No, lo hago porque no me es impedimento. Pero el día que lo sea, o si lo fue, primero va el evangelio, el llamado del evangelio, la iglesia los hermanos, el servicio, el crecimiento espiritual. Entonces, muchas personas están recibiendo el amor de Dios, lo disfrutan, se sienten seguros, pero no están cargando la cruz, no sirven como tienen que servir, no tienen comunión como tienen que tener comunión, no están creciendo espiritualmente, ¿Por qué? Porque están llenos de sus propios proyectos laborales, familiares, personales, emocionales, yo que sé, económicos. Entonces, esa gente no está aborreciendo su vida. Esa gente está teniendo una gracia barata porque quiere traer el amor de Dios, pero no quiere cargar la cruz. Entonces, iglesia, primero Dios, primero Dios. Tú primero es lo primero, lo que hablamos el miércoles. Comunión, crecimiento espiritual, consagración, evangelización. Vive en eso, eso es lo primero, que eso esté impecable en tu vida. Y luego, lo que sobre, literalmente lo que sobre, ahí tú ves dónde trabajas, qué haces, qué hobby haces, cómo descansas, con quién vas a estar, etcétera. Pero todo eso... Va de sobra, porque mi vida es Cristo, porque mi vi, yo morí por Cristo, porque yo aborrecí mi vida por Cristo. Ya, lo estamos viviendo. Ahora fíjate que aunque yo estoy disfrutando de ciertas cosas, si tú me preguntas, Samuel, si tu vida fuera tu prioridad, tú estuvieras como estás ahora. Yo diría que no, obviamente. Te diría que no, obviamente. Es lo que Dios me ha permitido vivir, ya. Ya. Entonces mucha gente tiene la gracia de Dios, pero siguen viviendo sus vidas. Y Jesús dijo claramente que tenemos que negarnos. ¿No lo dice la Biblia? Así literalmente. Ahora le dimos acá, tiene que aborrecer aún su propia qué? Su vida. Tremendo. Esa es la gente de las iglesias de hoy en día. Gente va ¿vale? a la iglesia, las iglesias están llenas ahora y, y así mismo van mañana con su ego a seguir sus vidas felices porque sus proyectos están trabajando por ellos y todo lo primero en su vida, pero no están pagando el precio. También siguen amándose a ellos mismos, amándose a ellos mismos, lo que leímos ahora, o sea, hermanos. ¿Qué es amarse uno mismo? Es lo mismo que dijo ahorita. Es cuidar, poner como prioridad incondicional lo que yo quiero, lo que es mío. Eso es amarse uno mismo. Yo no tengo iglesia como algo incondicional mis cosas. Repito, si Dios me las pide, hermano, no voy ni a pensarlo ni dos veces. Yo me decidí por Cristo. El cristiano se decide por Cristo. Y ya es una decisión de vida. Pero mucha gente hermanos. Sigue amándose. A ellos mismos. Y repito. Esto es cuidando. Y protegiendo. Lo que ellos son. Lo que ellos quieren. Y lo que es de ellos. Y uno no puede vivir así en el corazón hermano. Uno solamente cuida y protege todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús y tú dices pero y por ejemplo cómo haces con tu hija bueno la Biblia me dice a mí el Señor me dice a mí que yo debo amar a mi prójimo y eso incluye a mi hija y soy si su papá la amo en forma de padre y eso es estar pendiente fortalecerla darle cariño darle enseñanzas darle eh, educación pero yo no estoy amándola a ella porque es mi hija porque es mía, no, no, eso ya murió, hermano, eso es el corazón. Yo, yo la amo a ella porque amo a Cristo, Cristo es mi vida, Cristo es mi mente, lo que Él dice y Él me dice que debo amar a mi prójimo, que debo suplirle a mi familia. Esto, repito, externamente esto no se puede ver, esto es algo del corazón. Pero mucha gente ama las cosas que tiene... Porque son de ella. Ahora, ¿cómo se ve eso fácil? Que no ama a la iglesia. Igual que la familia. No ama a la iglesia igual que los amigos. El amor es carnal. Cuando uno ama con el amor de Dios, se ve, se nota, que uno también le importa profundamente la iglesia. Le importa profundamente los hermanos. Y les voy a decir algo, hermanos, esta enseñanza, como les digo, me inspiré en todos esos pocos cristianos que hay hoy en día, que, que está, hasta los puedes reconocer por cómo, por cómo hablan, cómo se visten, se nota. Se nota, tú vas a notar y a respirar ese, ese amor por la vida, ese amor por, por la reputación, por el éxito. Ustedes creen que han sido salvos solamente de, de los conservadores y eso, ¿no, hermano? En la iglesia evangélica también hay mucho, mucho ego, mucha farándula, mucho orgullo, mucho amor a la vida. Y también Dios nos ha sacado de eso, de ese espíritu. Y así Iglesia acomoda la Biblia todo lo demás y, y vamos entonces a una segunda parte de la enseñanza y es aprender de qué nos salvó Dios. Porque estamos hablando de la gracia, entonces finalizando el primer punto, la gracia barata, gente, ojo, va a el resumen, que quiere sentirse amada, ir al cielo, tener la conciencia limpia, pero siguen viviendo como les da la gana. No son obedientes a la consagración. Y les quiero hacer un paréntesis, sobre todo a la hermana Mari, que siempre me lo pregunta y se me olvida responderle. Hay dos tipos de mandamiento, iglesia. Por ejemplo, la eh, fornicar, no fornicar, que el pastor siempre da ese ejemplo y que será por algo. <risa> eh, no fornicar, ojo, esto es un mandamiento, no forniques, listo ya. Bueno, igual no lo dice la Biblia así, no, bueno. bueno no alterará los no mandamientos. Huyan de la fornicación, listo ya, fornicación. Y aquí tenemos venir a la iglesia. No dejéis de qué, congregados. Son dos mandamientos. Ahora, el mandamiento de no fornicar. Cuando yo no fornico, digamos, contra quién o a quién estoy yo librando o salvando. A una persona si no hubieran personas no existiera no fornicar porque el fornicar necesita requiere de otra persona porque la fornicación es un pecado que está relacionado al pecado del sexo y el matrimonio más relacionado a eso este mandamiento tiene incidencia con mi prójimo con una persona Pero el de venir a la iglesia, pueden no existir personas que ese mandamiento de buscar a Dios, de alabarlo y de conocerlo, sigue vigente. El mandamiento de venir a la iglesia tiene incidencia con quién? Con Dios y mi consagración con el Señor. El mandamiento de no fornicar, ojo, sueltamente, porque si es, ey ama, Obviamente ya no es solamente no fornicar, sino también ir al amor y esa es consagración con Dios. Pero aquí hablando no solamente no fornicar. Entonces, hermanos, esto es important importante saberlo, porque el creyente está llamado a consagrarse. Estos mandamientos son innegociables. Por ejemplo, una pregunta iglesia, Sansón fornicó, ¿sí o no? Dígalo, ¿sí o no? Sí. David adulteró, sí. Pero esto no le impidió una relación con Dios. Porque adivinen qué hizo Sansón y David. ¿Qué hicieron ellos aparte de sus pecados? Se consagraron. Fueron a Dios. Pero el no ir a Dios... Que es el otro tipo de mandamiento si sí es grave porque literalmente Dios es el que nos salva nos da la vida, nos da las fuerzas el amor y nos da la unción es Dios tú no, te, tú no vas a tener más unción por no fornicar tú no vas a tener más vida por no fornicar ojo pero si usted se deja de consagrar y de buscar al Señor, tú sí vas a dejar de tener unción. Tú sí vas a dejar de tener vida. Por eso existe la religión, que Muerta. Ya. Tenga ese paréntesis ahí para el segundo punto, iglesia. Porque Dios nos salvó, ojo, y es el segundo punto. Dios nos salvó, iglesia, para consagrarnos a Él. Él nos salvó para consagrarnos a Él. Cuando Pablo habla en Tesalonicenses de la fornicación, lea bien el pasaje, él dice, es la voluntad de Dios vuestra santificación que os apartéis de fornicación. O sea, quiere decir que la gente estaba buscando la fornicación. La gente estaba siguiendo la fornicación. Y nosotros estamos llamados a buscar y a seguir a Jesucristo. ¿Ya? Nosotros estamos en la gracia. Nosotros hemos sido libres de nuestros pecados. Pero estamos llamados a, a, a buscar a Jesús. A seguir a Jesús. No solamente no quedarnos ahí en la mitad. ya. Ahí muchos han perecido doctrinalmente. Se quedan en la mitad y se vuelven libertinos. Solamente la, siendo la libertad su Dios. Entonces, segundo, segunda parte, ¿de qué nos salvó Dios? Esto es muy hermoso, hermanos. Dios nos salvó de nosotros mismos. Nos salvó de las personas. Nos salvó de la culpa. Nos salvó de nuestras obras malas y buenas. Porque la gente sin Cristo es esclava de su yo, de su carne, es esclava de la opinión de las personas, es esclava de la culpa, es esclava de sus obras buenas. Y el Señor nos salvó también de eso. Él nos dijo, no necesitas más seguir el pecado, Samuel. No necesitas más seguir tu ego y tus sueños para ser completo y feliz. Solo me necesitas a mí, Samuel. Solo yo soy la vida. Entonces, cuando Cristo se ofrece como la vida, Él nos libera a nosotros de que nuestros sueños, que nuestro ego sea nuestra vida. El mundo está esclavizado en eso. El mundo Sigue sus sueños y sigue sus proyectos y son esclavos de eso porque ellos creen que eso les va a dar algún día vida y felicidad. Están engañados y Cristo nos salvó de eso. Cristo nos salvó de la carga de la gloria de los hombres. Muchas personas son esclavas de la opinión de las personas porque creen que ahí está la felicidad y la vida. Y Cristo nos salve y nos dice, no necesitas agradar a las personas para tener vida. Así que puedes dejar eso. Puedes dejar tu ego. Puedes dejar tus deseos, tus sueños. Puedes dejarlo, Samuel, mi problema. Yo soy la vida. Qué risa, porque en las iglesias esas que les digo de gracia barata predican al revés. Tranquilo, que Dios no se olvida de tus sueños. Aunque tú no lo sabes, Él te está preparando para recibirlos. Esos sueños que tanto anhelas, Él no los olvida. Y la gente, ¡amén! ¡ah, Siguen viviendo para sus, son esclavos, fíjate. Ellos son esclavos de sus sueños, proyectos de su ego, de la gente de, de, de su familia, del que dirán, son esclavos. Ellos no pueden vivir sin eso. ¿Y sabes qué? Pobrecitos. Están engañados porque solo Jesús es la vida. Entonces cuando Jesús nos salva, nosotros somos salvos de eso. No necesitamos más eso. Por eso Pablo dijo, ya no vivas más para el pecado. Entonces, tú no lo necesitas. Entonces, tú no necesitas ser esclavo del pecado. No vuelvas a eso, Romanos 6. No dejes que el pecado se vuelva en señorial. Ya tú eres libre. Por eso Daniel me compartió en Colosenses. Eh, eh, hacer, pues, morir lo terrenal en vosotros. Desechando toda inmoralidad, impureza, no sé qué. Ta, 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 ta. Colosenses 3. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Lo mismo. ¿Qué dice el 3.1? ¿Qué dice? Dice, pone vuestra mire en las cosas de arriba donde está Cristo vuestra vida en los cielos y después dice hacer morir pues lo terrenal hacer morir pues o sea hey, como ya tu vida es Cristo ya tú no tienes necesidad de andar pecando ya tú no tienes necesidad de andar viviendo para el dinero entonces renuncia a la codicia renuncia a la avaricia renuncia a la fornicación renuncia al chisme renuncia a la ira al enojo a quejarte renuncia a esas cosas ya tú has sido libre. Cristo es tu vida. Esa es la tesis de Colosenses 3 y Efesios 4 y 5. No es simplemente deja de fornicar y ya. Hay una razón muy grande. Ya tú no necesitas eso. Y a veces lo hacemos, a veces pecamos, pero no lo necesitas. Lo haces porque, porque no te da la gana, lo que sea, pero no lo necesitas. Estamos completos, ¿qué? En él, dice Colosense, estamos completos en él. Entonces, hermanos, ¿de qué nos salvó Dios? Del infierno, de los pecados. Sí, pero también nos salvó de nosotros, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de la opinión de las personas. Nos salvó de esa carga, nos las quitó, nos las quitó. Nos quitó la carga también de la culpa. Y, nos, y mira esta carga hermosa que Dios nos quitó. Él nos quitó la carga de nosotros ganarnos el cielo por nuestras obras. Él nos quitó esa gran carga también. Por eso somos libres. Por eso tú puedes ser libre. Porque ya tú lo que tú vas a hacer es lo que tú eres auténtico. La mayoría de personas vive en, en, en pos de sus sueños, proyectos, lo que ellos creen que deben ser, lo que ellos quieren ser. Viven alrededor del dinero. De agradar a la mamá. Al papá. Ojo padres. Con sus hijos. No le pongan cargas. Que no son igual. que Cristo los libera. Si son cristianos después. Pero igual las ayuda a eso. Mucha gente vive. Desde niño. Con la voz de la. De la. De la papá. O la mamá. Que les puso una. Una meta ahí. Y se algo enfermo eso. Él nos salvó. Aún. De nuestras buenas obras. No las necesitamos. Para ir al cielo no la necesitamos para agradar a Dios si sí la necesito para agradarte a ti y Cristo me manda agradarte a ti así que ya van conmigo pero eso no es una carga porque te amo pero si era una carga si tú me decías a mí Samuel tienes que ir al cielo pero con tus buenas obras uy hermano eso sí es una carga porque a veces fallamos por eso Cristo que nos dice entre nosotros que nos qué que nos perdonemos y nos soportemos. ¿Por qué no nos dice eso con él? Porque él ya nos qué? Él ya nos perdonó. Pero con nosotros, entre nosotros, como como eso es del día a día, entonces sí tenemos que perdonarnos todos los días y soportarnos todos los días. Pero en cuanto al cielo, yo fui libre de las obras. Él no te tiene que soportar ni nada de eso. Él ya murió por ti. Él se acabó por ti. Él lo dio todo por ti. Ten en cuenta eso. De que nos salvó Dios. Para que no nos volvamos, volvamos gracia barata. Porque fíjate lo que viene ahora. Recibir la gracia de Dios. Es crecer en el amor de Dios. Yo por eso puse una frase en Whatsapp. Eh, ahí puse este pendiente de la frase. va a haber otro contenido terrenal también pero mire la frase <risa> dice una verdadera fe en el Señor para el futuro es una vida de amor obediencia y consagración en el presente cuando tú crees en Dios de verdad tú te consagras en tu presente escuchen yo he sido salvo hermanos, miren esto, fácil si a mí Dios me salvó de todo aquello que pretendía darme vida, pero no da vida entonces, ¿qué tengo que hacer yo a partir de que soy salvo? mantenerme en aquello que es la vida no volver atrás no volver a ser engañado ¿y eso cómo se llama? se llama santificación se llama consagración ¿ya ves? ¿ya ves? Ah, Jesús nos salvó para mantenernos en Él. Jesús nos salvó para permanecer en Él. Jesús nos salvó para crecer en su amor. Jesús nos salvó para no volver al engaño, para no volver a la mentira de que la gente, de que la, el éxito, que el dinero, que todo eso nos va a volver a hacer feliz, que el pecado nos va a hacer feliz. Él nos salvó de ese engaño. Para no volver atrás de ese engaño. Entonces fíjense cómo la gracia tiene un qué? Un llamado. Miren cómo la gracia tiene un llamado. No es simplemente que Dios me ama y ya. Y sigo viviendo ahí en el engaño del mundo. Recibo la, recibir la gracia de Dios es alimentar más el amor de Dios. Y seguir refrenando el ego... La, la, la gente, las obras, todo lo que él de lo que él nos salvó, el pecado, etcétera. Yo no le doy rienda suelta a mi carne, ni a mi pecado, ni a mi vanidad, ni nada de eso. No me vuelvo a dejar engañar. No me el pecado no se enseñoreará de mí. No voy a volver a caer en la en la en la como dice Proverbios en el lazo de volver a agradar a las personas. Dios me hizo libre. Entonces, ¿qué es gracia barata? Es recibir el amor de Dios. Sin consagrarme. Sin comunión. Sin crecimiento en Dios. Sin evangelización. Sin servicio a la iglesia. Sin perdón y soportar a los hermanos. Eso es gracia barata. Es recibir el amor de Dios y hacer lo que me dé la gana. ¿Qué es la gracia verdadera? Es recibir el amor de Dios. Y es mantenerme en ese amor. Es crecer en ese amor. Es santificarme en ese amor. Es perfeccionarme en ese amor. Que eso incluye. Alejarme y guardarme. De aquello que Dios me salvó. Del mundo. De mí. De mi carne. De la gente. Del pecado. Todo eso. Eso, eso es la gracia verdadera. La gracia verdadera llama. Y el que está en la gracia, tú lo vas a reconocer porque está cada día más creciendo en ese amor de Dios. Santificándose en ese amor de Dios. Cada día es menos ego. Cada día es menos dependiente de las personas. Cada día es más de Cristo, más conocimiento bíblico. Cada día es más paz, cada día es más dominio propio. Eso es el fruto, obviamente. Cada día es más vida y paz, ¿sí o no? Porque eso es la, lo que el Evangelio nos trae: vida y paz. Entonces, entre más maduro seas, más vas a permanecer, como en la aplica el gozo, lleno de esa vitalidad, de esa alegría y de esa paz en Cristo Jesús. Menos vas a depender del dinero, vas a ofrendar con más abundancia, porque cada vez creces más en el dar. Ya cada vez más las cosas materiales te importan menos. horas más. Te apasionas más por las almas. Aprendes más la Biblia. Hay una cantidad de frutos, iglesia, que se ven. Tú dices, oye, esta persona ha recibido la gracia. Pero no es que no, que yo recibo la gracia y tú lo ves y sigues como los mundanos así, esclavos de, de sus... Proyectos, esclavos de sus sueños, esclavos de su familia, esclavos del que dirán, esclavos de, de la popularidad, del éxito. No, hombre, hermano, este cual gracias recibirse, es una gracia barata. Dios no te ha salvado de nada. Sigue siendo esclavo de los hombres. Y Jesús lo dijo, todo el que quiera seguirme, aborrezca todo. Yo hoy venía para la iglesia y yo decía, ¿será que esto se va a acabar ya? Porque ya no hay iglesia, ya no hay evangelio que se predica verdadero. Si eres liberal, entonces te sale al conservadurismo y si no, para el liberalismo. O sea, de un extremo malo a otro extremo malo. Dice, ya no hay iglesia que prediquen la palabra, como es equilibrada, real. Hay gloria de los hombres en ambos lados. Yo, bueno, ya, ¿qué? Va para el cielo, yo, el problema de Dios. Colosenses 1.4. Y el pastor aquí, da sus pensamientos personales y tal. Colosenses 1.4 dice, miren, ojo, ojo esto, dice. Brutal, esto es brutal, dice. Colosenses 1.4. Vamos al 3, vamos al 3. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús, cálmense ahí, cálmense ahí, estamos enterados de qué, de su qué, fíjate, esa es la gracia, ahí tú estás en la gracia, pero dice, y del amor que tienen a todos los qué, qué dice ahí, ah, ¿sí ves? Esa, o sea, no es la gracia ya, es gracia, pero yo pago el precio por mis hermanos, oro, me congrego, ofrendo, sirvo, soporto, perdono, eso va junto, iglesia. Mira, ¿tú sabes qué es lo que más ha formado mi, mi vida cristiana? Es el amor a mis hermanos. Es el soportar, perdonar. El ser humilde, es el pedir perdón. El aguantarse cosas. Es aguantarse sus pecados, que me aguanten los míos. Eso es lo, lo, lo que me ha dado vida espiritual. Porque me ha llevado a Cristo. Y Dios ve eso y se agrada y nos da asunción. Iglesia, tremendo, va ligado. Porque estamos enterados de su fe en Cristo y del amor que tienen a todos los congregados. A mí me da risa, lo, porque yo tengo familiares que son crispetas. Perdón, cristianos, cristinos, crispetas, lo que sea. Y me da risa a ellos porque, repito, el domingo ahora está en iglesia, igual que yo. Estamos igual, igual que nosotros. Ya. Pero cuando empiezan a... O sea, que estamos reunidos. Yo digo, qué risa, o sea se nota a leguas que los hermanos de la iglesia les da igual como, una, como la iglesia católica. Tú vas a la iglesia católica, la gente, hola, buenos días, buenos días, ¿qué más? Y ya, pero la gente no le importa en nada, ni te conocen. A la gente le importa, ¿qué? Su familia, sus amigos. Así viven los evangélicos de hoy en día. Van a la iglesia Ay, ¿qué más, el hermanito, qué más? Pero en el corazón, no darían la vida por ti. <ríe> y Jesús dice que nosotros damos la vida por los hermanos. Una verdadera amor y una verdadera comunión. Y eso cuesta sangre, iglesia. Eso cuesta, es difícil. Claro, esta es la gracia verdadera, no la gracia barata. Porque estamos enterados de su fe en Cristo y el amor que tiene a todos los consagrados. en media risa también una muchacha por ahí que venía a la iglesia, ya no viene más. Eh, y, y entonces yo publiqué, de un cumpleaños, publiqué la foto con la persona. Y la persona que ya no viene dijo... Ay, ¿cómo la amo? Y yo dije, ¿cómo así? O sea, en mi mente, ¿cómo así que cómo la amo? Si el amor es sufrido. Si el amor perdona, soporta, acompaña. ¿Cuál, cuál amor? ¿Qué, qué locura la gente, ah? ¿eh? Diciendo, yo, yo te amo. Pues, tú ni me conoces. Solo el que te conoce y conoce tus fallas y tus pecados, ese te puede amar. Y para eso tiene que haber, ¿qué? Comunión. Yo me conozco los pecados del hermano Álvaro, toditos. Yo ya no me los conozco, yo me los conozco, y la hermana Carmen, eh, cuando pone cara en las pregas, cuando se pone cara, ya sé que el hermano Álvaro hace esto, así que... Yo conozco sus debilidades, ustedes conocen las mías. Podemos decir, hey, vamos a amarnos, porque nos conocemos, la comunión. Pero mira lo brutal, vamos al 4 y 5 para unirlo dice porque estamos enterados de su fe en cristo jesús y del amor que tienen a todos los consagrados pero mira lo brutal que viene el 5 a causa de la esperanza que le está reservada en el cielo o sea mira qué brutal a causa de la gracia porque yo amo a mi hermano por la gracia por la esperanza del cielo oye tremendo ¿ah? ¿eh? un amor divino un amor espiritual ¿Yo por qué amo a mi hermano? Por la esperanza que está reservada en los cielos. Por la gracia. Porque Dios me ama. Porque Dios me llamó al amor. Ágape. Por eso yo amo a mis hermanos. Eso no es una gracia barata. Esto, esto es la verdadera gracia. Una persona que responde a ella. En obediencia a los mandamientos de consagración primeramente. Y luego a los mandamientos morales. Ligados al primero, la consagración. Nunca a los morales primero ni a los morales solos. Esa es otra predica, pero bueno, él le dije el ejemplo. Primera de Tesalonicenses 1:3. Bueno, creo que ya estamos listos con el, qué es la gracia barata y qué es la verdadera gracia, ¿verdad? Estamos listos con esa enseñanza. Dice, Primera Tesalonicenses 1.3, brutal, esto es brutal, hermano, pero vamos al 2, vamos al 2 siempre, al anterior, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe, ¿qué, ¿Qué dice? Activa, activa. o oh, eso no es gracia barata, la fe tiene que ser activa, dice, su amor entrañable y su esperanza perseverante en Cristo. Esto no es gracia barata, esto es gracia verdadera. Una gracia verdadera nos lleva a una fe que que es una fe activa, es una fe que busca, que crece, que obedece, que abunda, activa, que sirve. No es una fe ahí quieta viviendo tu vida como tú quieres en tus deseos, en tus sueños, en, en, en tus cuestiones, no. Es una fe que crece, que sirve. Y esto es personal, iglesia. Pero, esto no es eclesial, corporativo. Esto es de cada uno de nosotros. Pero mira el 4 brutal. Dice, nos consta, hermanos, que ustedes han sido qué? ¿Qué dice ahí? Ay, ¿Qué dice ahí? elegidos o sea cómo a mí me consta que tú estás en la gracia verdadera y no en la gracia barata o que tu salvación es falsa ¿qué me consta? bueno bíblicamente lo que nos va a costar a nosotros es una fe activa eso es lo que vamos a poder decir lo dijimos el miércoles yo puedo descansar que mi, que mi fe es real porque yo yo amo y busco a Cristo porque yo vivo para Él Tú vives para él, sí yo vivo para él. eso. eso no es una frase, eso es vida real, mira que yo he dejado esto por Cristo y esto por Cristo, y esto queda el segundo por Cristo. O sea, tú lo puedes decir, porque lo estás viviendo, y tú puedes constar que has sido elegido, tremendo. Vamos al capítulo 5, verso 8. Nosotros, en cambio, que somos del día, permanezcamos sobrios. Que les dije que era la gracia de Dios verdadera, era permanecer en ese amor. Y eso incluye evitar y refrenar de nuevo todas las llamadas y tentaciones del ego, la gente, las obras, la culpa, todo eso. Nosotros en cambio que somos del día, permanezcamos sobrios, revestidos con la corona de la fe, la coraza de la fe y el amor y con el casco de la esperanza de salvación. A nosotros Dios no nos ha destinado al castigo, sino a poseer salvación. ¿Esto es gracia? Sí, miren, no sal para salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros. Mira, pura gracia. De modo que, despiertos o dormidos, vivamos siempre con él. Por lo tanto, aquí viene la gracia verdadera. Anímense, fortalezcanse, como ya lo están haciendo. Esto es la verdadera gracia. Una, 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 una persona que se fortalece, que se anima con sus hermanos en el Señor en la fe. En Cristo. Es seguir guardando mi corazón. A que mi esperanza todos los días sea únicamente Cristo. Y el cielo. El cielo es una manera de decir todo lo que es de Dios. Ojo esto. La gracia verdadera es. Un llamado a seguir guardando mi corazón diariamente a que mi esperanza siga siendo Cristo. Porque todos los días van a venir tentaciones a volver a tener esperanzas en nuestros sueños, proyectos, planes, pensamientos, carne, ego, mundo. Ahí va a estar nuestra esperanza. Estamos completos en él, iglesia, y lucharemos todos los días para permanecer completos en él. No me voy a volver a dejar engañar. Todos los días nos van a tratar de engañar de no decir, mira, ve, te falta esto, te falta esto, te falta esto, tienes que hacer esto, tienes que casarte, tienes que dejar de hacer esto. Tienes que, no, no, eso es eso es mentira. Estamos completos en él. Y y el trabajo es permanecer en eso. ¿Cómo hago eso? Ahí va el punto leyendo la Biblia, obedeciendo los mandamientos, orando, consagrándome, todo lo que lo que hablamos el miércoles, santificándome. Colosenses 1:23. ¿Cuánto vamos? Dice, esto requiero de ustedes, mira qué es brutal esto, que se mantengan firmes y bien fundamentados en la fe, eso es la verdadera gracia, que nos mantengamos firmes en la fe. Cuando una persona, repito, la gente, la opinión de la gente, el trabajo, los sueños, los proyectos, la lista esa, vuelve a ser base de su felicidad y de su paz, esa persona dejó de estar firme ¿en qué? en la fe y empe está empezando a vivir una gracia ¿qué? barata porque está volviendo a vivir como le da la gana terrenalmente paralego, etc. sin abandonar la esperanza que conocieron por la buena noticia yo estaba yo a veces a los hermanos y ya sé quién va a caer yo los estoy viendo, yo ya este hermano en dos días va a caer. O sea, va, va a estar mal. Y uno sabe cómo es la cosa. Y preciso pasó. ¡Pam! Y a dos días, yo llamé a la persona. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo va a estar? No, ahí en pruebas que no sé qué. Detalle. Yo sé que, yo sé que. Porque, ojo, cuando tú sales de Cristo, vas a, vas a sentirte mal, vas a caer. Entonces, yo estaba contento. Yo estaba muy contento, hermano, esta, esta semana. Muy contento por la gracia de Dios. Y yo quería decirle a la persona como que relate, estamos completos en Cristo y tal pero sentí que no era suficiente sentí que la persona quería cosas de este mundo Fíjate, ¿qué cosa? Eh? Eso uno lo siente uno, 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 uno va donde, donde la persona y dice Ey, mira Cristo, hay una frase que dice sonríe, Cristo te ama, esa frase es real hermano, en verdad podemos sonreír, esa es una prueba que tengo pendiente para el miércoles, podemos Podemos sonreír, podemos hacerlo, hermanos. Cristo nos ha dado todo. Y yo después medité, y, bueno, nosotros hablamos, y después yo meditando aquí decía, mira cómo el mundo nos engaña de nuevo. Nos engaña al punto de que no vamos a estar felices hasta que lo que queremos terrenalmente, o según nuestras buenas obras, o según nuestra culpa, o según la opinión de la gente, sea de la iglesia o no, nos satisfaga de nuevo. Eso es, también es gracia barata, porque la, el amor de Dios es un adorno, la cosa es de chimba. El amor verdadero te llama a que tú permanezcas en ese amor, a que tú todos los días estés firme en ese amor, a que tú todos los días estés en esa esperanza. Ese es lo que estamos leyendo en Colosenses 1.3. Vamos a leerlo de nuevo. Dice. Esto requiero de ustedes que se mantengan. ¿Qué? Firmes y bien fundamentados en la fe. Sin abandonar la esperanza. Que conocieron por la buena noticia. Esto es. El llamado de la gracia. Ponga ahí en su Biblia. Ponga al lado. Llamado de la gracia. Pero las iglesias falsas. Repito. Ese tipo de iglesia falsas, el pastor hoy predica, ¿sabes qué? No te rindas. sé es que tiene muchos problemas, pero Dios lo sabe y Dios tiene reservado un mejor plan para ti. Así que confíele a Dios tus planes, descansa en él, mira cómo se combina todo. Y la persona mañana lunes se levanta aspirando a que sus propios deseos y planes y proyectos van a mejorar, porque Dios está con él. Eso es gracia barata. Colosenses 3, verso 24, eh, 14, 3, 14. Disculpen, disculpen, 24, 24. 23, 24, sí. Dice. Esto es brutal. <ríe> dice, lo que tengan que hacer, háganlo de corazón como sirviendo a quién? Al Señor. Mira, Cristo es mi vida. Yo por eso voy a amar a mi hija, voy a ser un buen empleado, voy a trabajar, lo que sea, porque todo es para el Señor, lo que él dice. Y no a hombres convencidos de que el Señor los recompensará. Mira. ¿Cuántos han pensado en la recompensa, hermano? La recompensa de nosotros es en los cielos. No es aquí. Muchos se desaniman acá. Y, hermano, recuerda que la recompensa es en el cielo, dice. Dándole la herencia prometida. ¿Es a Cristo a quien qué? Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar acá? Que la gracia te llama a servirle a Cristo. La gracia te llama a ser un siervo de Cristo. A ser un esclavo de Cristo. ¿Ya? ¿Ya? A pensar en Cristo de que te levantas. A agradarlo en todo. Él es lo primero en nuestra vida. Es nuestro amo. Nuestro Señor. Y todo lo que Él nos manda. Eso es la verdadera gracia. La verdadera gracia realmente es una aventura interminable de amor. De obediencia. De servicio a Jesús. Es una consagración a ese amor profundo que te salvó. Así que la vida cristiana cada día va a ser más que emocionante, mejor, porque va a crecer. Ese amor va a crecer. Esa pasión va a crecer, ese fuego va a crecer. Ese es el fruto de la verdadera gracia. Pastor, ¿ya está claro? Bueno, ya está claro. Verso 25 dice, mira esto. No hay gracia barata en la Biblia, dice, quien cometa injusticia, ¿qué va a pasar? Lo pagará. Porque Dios no hace acepción de personas. No hay gracia barata. Si tú quieres vivir para el mundo y para el pecado y para las personas, esa va a ser la recompensa que tú vas a recibir. Ya. Y Pablo nos lo advierte en Romanos 6. Ustedes saben que eso al final deja a uno vacío, porque ahí no hay vida. Ven al amor, ven a la gracia, conságrate, vive para el Señor, renuncia a ser tú el primero. Las iglesias ahora están hechas para las personas que son ellas sus propios dioses. Por eso, ¿están llenas de qué? ¿De qué? Ay, hermano, mire, lo voy a decir de nuevo. José, más perdió, me miró como que. Ahora lo regaño. Las iglesias de ahora están hechas para las personas que son sus dioses. Por eso las iglesias hoy en día están llenas de. de. de personas. Por eso las iglesias hoy son grandes. de gente, porque el Dios es la gente. Están llenas de gente por eso. ¿Por qué? La gente se ama ella misma. El evangelio siempre ha sido de pocos. La fe verdadera ha sido de pocos. Mira lo de Baal con Elías. Todo el pueblo de Israel perdido. Solamente un grupito ahí. Y Elías. No se entregaron a los Baales. La, ¿Lea la Biblia. El pueblo de Dios siempre ha sido de pocos. Porque es el Dios es el Dios de ellos. El Señor, no el hombre. Termino con esto, iglesia. Con una pregunta: si ustedes van a asumir el costo de la gracia, ese amor que nos llama a dejar todos los demás amores, a dejar todos los demás amores. ¿Vas a vivir para Cristo? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Con tu cruz? Hay hermanos que reciben la gracia. Ay, qué chévere. Me porto bien ya. soy es gracia barata. La gracia verdadera te llama más, más consagración iglesia. Más entrega, más búsqueda, más servicio a la iglesia. Más dones a la iglesia. Que conozcas más la palabra del Señor. Y les voy a decir algo, eso se tiene que ver, se tiene que ver iglesia, se va a ver en tus conversaciones, en tu tiempo, en tu ofrenda, en tu agenda, se va a ver, se va a ver porque es evidente, en tu conocimiento de la Biblia, cuando uno, voy a poner este ejemplo tonto y trivial y prarrateado pero es real, cuando uno se enamora de una persona, se sabe el cumpleaños, el teléfono, el fijo, la dirección, el número de la casa. Todo se lo sabe porque hay, hay, una, hay, un, hay una fuerza grandísima alrededor de eso. Que es el interés erótico, personal, apasional, lo que sé. Y, y la gente que obviamente ama al Señor va a conocer este libro. Lo va a conocer porque este es el libro que habla del Señor. Lo va a amar, lo va a estudiar. La gracia nos llama a eso. A que abundes en ese amor que te salvó. No es algo malo, no es, algo, no es una carga, al contrario, es vida, más vida para uno. Pero eso significa un costo y un sufrimiento para nuestro orgullo. Nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra opinión, para eso sí va a ser muerte. Por eso Jesús dijo: Cargue con su cruz, hermano, y sígame a vivir la vida de Dios, a vivir, a vivir la vida de Dios. La vida de Dios se vive, se vive. Una fe activa, como leímos en, en Tesalonicenses. Así iglesia, les voy a decir algo, les confieso que, que no veo mucho eso en nuestra iglesia. Hemos sido una iglesia que ha recibido la gracia brutalmente. Pero no veo eso en mi iglesia, no veo ese, esa fe activa. Veo en muchos una fe muy pasiva. Veo en muchos que todavía siguen enredados con aquellas cosas de las que Dios nos prometió que nos salvó. Y espero, hermanos, ver frutos de esta fe activa en ustedes. Evangelizando en su trabajo, en su familia, conociendo más la Escritura. Orando más, compartiendo más de Dios con sus hermanos, edificándose más. Ese va a ser el fruto iglesia. De, de que ya en esta iglesia no vamos a tener más gracia barata. Y sobre todo nos cae a nosotros que somos una iglesia de gracia. Esta predica es para las iglesias de gracia. Para las iglesias legalistas no, ellos son legalistas, eso es otro, otro tema. Ellos están en el, en el otro extremo. Deja yo de, que decirle, deja de cálmate, deja déjase, déjase cálmate, relájate. Vamos a orar, iglesia. Quedamos así. Gracias barata. Versus la verdadera gracia, hermanos. Dios Padre, encomendamos nuestra vida, Señor. Gracias por la paz que nos prometes. Gracias por tu palabra que nos guarda del extremo, Señor, que nos muestra nuestros errores, Señor, que nos muestra nuestras fallas amorosamente, Dios. Gracias porque de manera milagrosa hemos recibido esta palabra, Señor. Hay mucha gente, multitudes, Señor, engañadas, pero engañados por sus propias concupiscencias, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios, que hemos recibido esta palabra. Que nos guarda de esa falsa doctrina, Señor, satánica, de, de una gracia, Señor, sin costo, sin sufrimiento y sin cruz para nuestra vida, nuestra carne, nuestro orgullo, Señor. Así, Dios, que también esta predica, Señor, nos, nos lleve a abundar, a aprender nuestra fe, Dios, a cargar la cruz, Señor, a seguirte, Dios, personalmente porque sabemos que este es un llamado personal para que primero, para que después sea que le sea al Señor. Tú eres nuestra vida, Jesús. Hoy lo vuelves a proclamar, Señor. Allá en los cielos está nuestra vida, nuestra esperanza, Dios. Señor, que nos consagremos a eso, Dios, creciendo en lo que te agrada, creciendo en tu palabra, Señor, permaneciendo en ella, Dios, cada día guardándonos de que nadie vuelva a engañarnos, Señor, de que hay otras opciones de vida, Señor. Solo tú nos has dado vida, solo tú eres la vida, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así, Señor, nos encomendamos a ti, nos santificamos a ti, Señor, con esta palabra. Y guárdanos siempre, Dios, a través de los hermanos, a través de la palabra del Espíritu Santo, de una gracia barata, Señor. Que nunca más volvamos a vivir nuestra vida, nuestra manera, Señor. Que nunca más nos descarriemos, Dios. Nos descarrilemos, Señor, para volver a vivir nuestras vidas. Que siempre vivamos para tu gloria, Jesús. Que renunciemos, Señor, a todo aquello que mantenemos por incredulidad, por dudar, por miedo, Señor. Que vivamos en la libertad que tú nos has dado, Jesús. En esa libertad, Señor, que nos ha librado de la vanidad, del ego, de la codicia, del pecado, Señor, de la gloria de los hombres. Que disfrutemos de esa vida, Señor. Permaneciendo en ella, Dios, siempre con fe, Señor. Todo sea para tu gloria. Jesucristo, nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén y Amén.